0: 能做仓啊！这期我邀请的嘉宾是 Frankie，Frankie， 要不先跟大家打个招呼吧？好
1: 的，呃，大家好。我就职于某大型国企汽车公司，一个新的品牌，现在负责智能座舱的产品的高级经理，负责一些软硬融合，包括智能驾驶等等的一些相关的交互内容。之前在未来也做过四年半的产品经理，包括产品体验。再之前在传统车企，上汽通用做过三年技术，做过三年多的产品定义，就这么这么一个经历。嗯
0: ，好的。那我们第一个话题是。因为现在大家很多人都在说智能座舱嘛，那什么是智能座舱呢？它又与传统的座舱有哪些区
1: 别呢 ？OK， 我觉得这个智能座舱首先它就是一个人为的一个定义嘛，其实就像手机和智能手机一样，那之前大家用的都叫手机，那为什么有了智能手机这样一个说法呢？其实就是。乔布斯他把个手机变得有很多 app 有很多程序了。最早还有个叫多福达的，其实那个也算是智能手机了。但是应该是乔布斯的 iPhone 之后，大家才对智能手机家喻户晓了，越来越深入人心了。那智能座舱本来也是一样的，其实最早没有什么智能座舱的，就是仪表都是物理性质的仪表嘛。我觉得一个里程碑应该是特斯拉的 Model S 那么大的一个屏，相当于把巨大的一个 iPad。怼在车机了，智能座舱的，我觉得这种叫法应该是越来越深入人心了。所以其实智能座舱就是座舱，它很智能，智能化。那我再讲一下咱们行业内经常说的智能座舱呢，其实它有广义和狭义两方面讲。那狭义的讲呢，就是原来的呃传统意义的仪表和中控，那这些呢现在都数字化了。那广义的讲呢，智能座舱其实包括了整个驾驾驶员和成员舱，包括了除了狭义的这些呃定义之外呢，还有什么空调、座椅、香氛、氛围灯、车内的影像啊、车内检测等等，其实这都可以归结到智能座舱这样一个范畴。那其实智能座舱和普通座舱它的区别啊。我觉得可以参照手机和智能手机，就是第一是可升级的，然后它有丰富的个性化设置，并且可以配置的，可以满足用户更多的场景需求和行车驻车的需求
0: 。嗯，其实我还看了一眼座舱的发展历史，好像从一九二四年就有了，最开始的形态是车载收音机，然后到了二零零一年的时候。宝马引入了中央显示屏，又到了零六年，引入了车载导航，后面就是一五年又有了苹果发布 Car Play， 然后后面就是智能化的东西越来越多了。那是智能的东西越多越好吗？它真的是有实际的需求吗？嗯，
1: 我觉得是不一定的，不是说。智能化的东西越多越好，有有几个点啊。第一是你要从目标用户的实际的用车场景出发；第二个呢是要从我们目标用户的使用习惯和接受程度出发。就比如你这个目标用户指的就是你这个车，你是卖给什么年龄段的？比如欧洲可能都是五十几岁的人，那我们中国呢，可能三十三十几岁，平均高车年龄三十多岁嘛。那这个呢，就你要从你的目标用户是最主要的。他、嗯、能够接收什么样的智能化？他的使用习惯是什么样的？他的接受程度是什么样的？我们要从这个来需求出发。还有一点，你说我所有的都拉满，那真的是好的吗？可能很多它就会涉及很多非常长尾的一些需求，就可能我们的用户一辈子可能用不到一次，那你说必要吗？它是有用的，但不一定是非常的必要的，因为我们要尽可能的平衡安全成本。和智能化，这个其实也是要考虑实际我们目标用户的实际负担情况
0: 的。嗯，是的。就比如说你第一个场景嘛，它有停车的场景，所以说那自动泊车那些功能，其实我觉得是需要的。然后你刚刚还说，比如说目标用户使用习惯，确实就像理想的话，它其实很考虑这一点嘛，所以理想的车也很多人喜欢。理
1: 想就是它的目标目标人群的定位，它。抓住了这个人群之后，他所有的东西就完全向这个人群来靠拢了。嗯
0: ，我感觉他定位定得很好，然后真的实际的时候跟他预先设想的定位又很 match。嗯
1: ，对我部分同意这个说法。其实呢，理想是一个非常优秀的产品经理，这个我想大家应该这个行业内应该是也有共识的。其实，因为在。一六年我到未来的时候，因为理想也是未来天使投资人之一嘛，所以那个时候呢，跟理想的关系也挺密切的。然后我们呢，呃，还会去车和家去去学习交流，因为北京那时候理想就叫车和家嘛。其实理想的定义就是车和家，我觉得这是它最核心的定义。它不不一定最早，它不是说我就要造一个奶爸车，其实不是这样的。其实最早理想的定义是一加一，就是我我有一个小车。满足我家庭的这个几公里，比比如说五五到十公里，就十公里以内的这个这个范围，它是一个两两座的一个小车。我不知道你有没有印象，叫 S E V， 它是一个纯电的。然后它的电池呢是可以拿出来的，去拿出来充电的，就是它就二百二十伏那种，用二百二十伏的加充装加充不用装，就我插在我的这个插线板上我就能充电。它是这样一个一个思路，就是就像老头乐一样。它有点老头乐的意思，但它呢有安全气囊，比老头乐做的安全一些。我觉得这个其实是非常好的一个投影啊。呃，短途我就用一个两座的小车卖的也很便宜，当时我记得也就三四万块钱吧，很便宜的一个小车。然后呢，我如果是中。
0: 这个小车有点像现在不是有一个品牌就叫 XEV 吧，就是专门做欧洲的，对,洲的对对对，对吧嗯、跟这个好像啊，它那个电池也是可以取出来的。是的
1: ，对的，那个车叫 XEV， 理想那叫 s e v 还有一点区别。然后理想那一个是前后座的，它就非常的窄。它当时的其实我觉得它的定义也非常的高级，它就说我这个车呢。一个车位我可以放下四四辆我这个小车，嗯，他当时是这么定义的，嗯，所以说他的车是前后坐的，嗯，其实这个想法也是很有意思的，对，很有意思，是比较精准的，嗯
0: 嗯，我上次好像看到欧洲那边有一个测试吧，说其实传统的车、嗯、使用传统的车效率还高一些，比使用智能化的东西很多的车，呃
1: 、嗯，他们用的是 CarPlay 吗
0: ？应该是 CarPlay 吧。
1: 在未来产品规划的时候，我们也是在一开始的时候也在纠结要不要 CarPlay 和那个时候还有百百度 CarLife 嘛，嗯，会需不需要有这些？然后当时呢，其实是宾格说，如果我们这个车机做不过手机，那我们就不做这个车机了，就没意义了。车机的话，它肯定是会把我的电量信息啊，会把我的比如说加电站啊等等，它融合的可能会会更好一些。而且还有一点，我觉得这可能是主机厂最核心的。就是如果你完全把智能座舱放权给 CarPlay 之后，嗯，那你用户的使用习惯、用户的这些大数据，你其实主机厂是不知道的。嗯，还是在 Car play, 对 CarPlay 苹果那边。这,这可能是一个问题。对，全部都在苹果那边。那苹果就相当于它有这个预价权了。那其实你主机厂是根本不知道的。那这个对于主机厂来说，那它基本就是那个硬件所谓硬件一的车了。然后软件的东西呢，尤其像苹果 CarPlay， 它也发布了越来越新的东西。你看现在很多 HUD， 像宝马的 HUD， 如果你用苹果的导地图的话，它是可以把苹果的地图显示在 HUD 上的。那这就是倒逼主机厂，你要开放权限给我，我来去适配。其实就是这样，就是你谁具有话语权嘛。嗯，其实任何一家主机厂，我觉得大家其实都希望可能自己有一点话语权。就是你能不能拿到用户的数据，方便以后的迭代，或者是更好的能够挖掘用户的使用的痛点。
0: 嗯，那如果数据都是掌握在苹果那边的话，主机厂想要用的话，是向苹果买吗
1: ？这个我就不知道了。其实这就是说你，你你他可能也不一定给你。
0: 嗯、啊，对，是就是
1: 这就你你就被动了嘛，嗯，所以你可能越到最后，你的智能做它什么数据了，你的东西就是乏善可陈了，嗯，但越来越可能失去用户了，嗯，我觉得这是一个问题，嗯
0: ，正好就着这个问题，我想再深问一下，因为现在确实很多 OEM 厂商也开始做手机了嘛，嗯、所以除了这个原因，还有其他什么原因吗
1: ？确实是 OEM 做手机之后呢，除了是。对苹果的提前的布防啊，我觉得这肯定是一个很重要的一点。嗯，就像苹果手机的用户是非常高的，基本都超过了百分之五十。那你想，如果苹果造车了，它的生态的一个整个无缝的体验，对于用户来讲是有非常大的吸引力的。而且，主机厂做了手机之后啊，那你这个手机和车机确实你的体验会更加的流畅，更加的无缝。就比如像。未来的手机，那可能我在手机导航了，我都不用任何操作，它车机自动的就把这、这个手机的导航信息直接投到车机了，就是这个是非常流畅的一体验。另外就是现在就是 AIOT 嘛、啊，所有的各种智能化的各种智能的硬件，现在在我就国内已经非常普及了。以小米为首的，我觉得小米的生态链是非常非常的完善的，这些主机厂。他其实希望占领你每一个终端，嗯，他以以以防万一，万一这个成为一个竞喷的点
0: 呢，嗯，所以一个是想要做防守，想要把所有的智能终端都形成一个生态链
1: ，对，然后我挖着坑，先把坑占好、嗯
0: ，对，嗯、是的，我其实还有一点点考虑。因为，比如说以后真的完全自动驾驶之后，汽车安全的可以自动的把人从 A 点送到 B 点嘛，然后就有一点像，比如说你在高铁上，或者是你在房间里面，那其实我们现在在高铁上在房间里面用的玩的最多的还是手机呀，所以我感觉
1: 这个也有点意思。我也是这么想，就是如果你在智能座舱中，你要做的很多功能。嗯，没有手机的体验好。就比如说很多小程序，嗯，现在有很多这个主机厂，它会在车机端放很多的小程序，以体验它这功能的这个我、哦、丰富程度，我生态的丰富程度。嗯，其实呢，它不一定好的。你又占了这个内存资源，然后呢，你又不用。就像比如说订机票、订酒店。哦，<对>还有饿了
0: 吗？<对>我上次看到斑马的饿了吗订奶茶。
1: 除了有一点啊，就是你看现在有很多那个 A R 眼镜、V R 眼镜嘛，包括了很多为什么车内有一个大屏幕，嗯、其实这个呢是手机没办法比拟的，它突出的是这个沉浸感。嗯，就比如我我坐在车里，那可能我的座椅还会震动，那这个时候呢其实是给它的体验加分的
0: 。嗯，对，这个也有可能。然后那我们来聊聊下一个话题，那对比目前市场上销量卖得比较好的几款车，就比如说 Model Y。然后理想 L 七和比亚迪汉，他们卖的好的话，跟他们的智能座舱有关系吗
1: ？我个人觉得它不是直接关系，嗯、但是呢，有一些加成关系。就是你你说智能座舱非常好，那我一定卖的好吗？其实我觉得也不一定。但是呢，只能说国人对于智能座舱的应用性，它的就需求越来越高了，因为、嗯。还是那句话，国人的目标用户，他们的年年龄段相对比较低，就是目标人群的年龄段比较低，他们对于科技产品也接受度很高，所以说智能座舱在中国发展的就比较快。嗯，就像我再举一个例子，我有个同事，他爸爸买了一个领克零八那个混动车嘛，然后他就是前两天刚刚飞回家，然后给他爸爸交了他爸爸半天的智能，这个这个智能座舱的这些功能都怎么用。你想他爸爸一个五十多岁的人，我觉得这就是涉及到一个问题。那现在还是你的目标人群和目标定位是什么？像比亚迪的用户，因为比亚迪很多车就是十几万车居多嘛，秦了、宋 plus 等等的。其实他不再在乎我这个是不是特别美，品质这个这个 UI 设计是不是很高级，像特斯拉那么高级，他真的可能无所谓的。他就就哦，我有了，有导航了，有什么我有实用，够了。吧？他对美可能没有那么高的诉求，我觉得这个可能还是看目标人群吧。
0: 嗯嗯，嗯所以就是先看这款车的产品和定位是什么，然后再去配它座舱里面应该配哪些产品
1: 。对，我是这么理解。你像理想那么那么方方正正大大的，如果你做一个特别柔美的智能座舱的 UI 风格，可能也不太也不,搭不太相符。对，嗯、不太
0: 搭。嗯。是的，明白。然后下一个话题就是，因为现在 Chat GPT 很火嘛，那你你觉得 Chat GPT AI 这种对智能座舱的发展会有什么意义和影响吗？嗯
1: ，很多智能手机的技术或者是智能终端的技术，那最终呢，大家都都要想一想，哎，我能不能移植到智能座舱？有没有这样的场景？其实还是大家想先把坑占上。嗯，我个人理解啊，现在所谓的大模型呢，其实它擅长的就是什么自然语语言的处理、图像的识别、语音的识别等等。就比如说自然语音处理呢和语音的识别这两个，我们本能的就会联想到车内的语音。那语音其实对于行车来讲啊，它是很有必要的，因为你你这个涉及到安全嘛。你肯定很多东西，你的简单的操作，呃，你找不到的地方，你还要一个一个去去找，你直接用语音说就好了，就这个是很方便的。那我这个大模型的应用，我是否有充分的价值？我成本是否能控制得住？因为现在大模型上车呢，我知道的情况是，它是按照 token 来的，就是我要说一个什么东西，它一个 token， 我有几用了几次 token， 我调用了几次，那你就需要付多少钱？这个现在呢，还是由主机厂，如果需要的主机厂可能要买单的，要付钱的。那还有第二大模型的一个比较重要的点呢，它对于图像识别能力，但是呢，这个识别还是只是说我能看到它，我能知道它是啥。但是这里面其实是否敢让它敢让这个机器来操作，就我识别,别到大模型识别到我一个东西，我的车是否能把这个当做最终的判断？现现在行业内还是不敢的，因为嗯。自动驾驶有一个规则控制系，规则控制就是我到底现在下一步我是要刹车，我是要转弯，我还是要怎么样？这个现在还不敢让大模型来做的，因为这个大模型还涉及到可能伦理问题啊，可能的风险啊，一万一识别错了怎么办呢？就是可能涉及到这些问题，这个也是现在没办法并。所以都是一个方向，它不只对智能座舱嘛，就是大模型对整个智能化都是有帮助的。嗯，那但是具体你像刚才我们说的，是否智能化越多越好呢？是否大模型一定要上车呢？我觉得现在是一个比较还没那么定数，但是呢，主机厂一定会大家都想着去占这个坑的，这是肯定的。嗯，所以呢，现在我的理解还是大模型还是只是在。娱乐功能上的尝试，不敢用在安全相关的功能上。呃，而且就是所谓 ChatGPT 等等，他们这些真正的 AI， 他、啊、们的还没有那么早的真正的商业化，现在还都只是就是一些探索吧，最前期的探索。现在做到了从零到一了，但是商业化其实是从一到一百的。我
0: 个人理解啊，嗯，刚刚说的安全的那一块，是不是指自动驾驶？比如说感知成我是可以用图像识别大模型，然后规划和控制的大模型还不能用，还要基于 r u l base 啊，比如说规则啊这种，是吗？嗯
1: ，我我理解是这样
0: 的。我还想到一个，就是关于多模态交互，因为现在好像还没有实现完全的多模态交互多模交互、啊，嗯。
1: 呃，对，多模交互其实多么，多模所谓多模，你就是有什么这个这个眼睛啊、啊啊触感对啊、手势啊，嗯、这个那个的，嗯、对对，这个多模交互还没有完全，大家都是有一些点有一些些还是
0: 独立的感觉，对，对的、嗯。我是觉得就是因为现在有些功能也是有嘛，但是是很独立，可能就会有点杂乱。哎如果以后大模型了之后，可以更好的多模态融合了之后，体验又做得更好了之后，可能会更好。因为其实我们人不是也是多模态的嘛，但是我们人呀、啊、就都比较顺畅嘛，就没有那么多很乱的东西，所以感觉以后如果它真的融合好的话，应该体验还不错。嗯嗯，对
1: 的，就是对你这个点，我觉得我还特别我特别认同，就是。最终就是希望这些东西越来越像人嘛，希望 AI 越来越像人
0: 。嗯嗯，好，那我们最后一个问题来聊聊，就是未来您觉得智能座舱上面还会有一些新的变化趋势吗？以及它未来的竞争格局会是怎么样的
1: ？嗯，其实刚才我们两个已经聊到了这样一个趋势了，我觉得已经咱们咱们两个的理解非常一致，就是已经点到这儿了。那我觉得，所谓智能座舱的发展变化趋势，我一定要依托于智能驾驶的发展趋势。核心就是我是否需要人来驾驶，这是两个阶段，需要人驾驶和不需要人驾驶两个阶段。那不需要人驾驶的呢，它成本可能高，那一定会有一些一些车，比如低成本的车，它是一一直需要人驾驶的。嗯，那这个需要人驾驶的车，它的智能座舱呢，就逃脱不了以驾驶为中心，以安全为中心。然后后排呢，可以适当的考虑一定的娱乐性，其实跟现在的它不会有质的差异的。嗯、那当我们不需要人驾驶的时候，那我们可能智能座舱的属性更加的，要么我我可以睡觉，你帮我挡上点对吧？睡觉的时候可能我不希望太亮。嗯、然后呢，我能够哎，我想在车上我看看电影，或者我可以休闲一下。那这个时候我的沉浸感更好啊。嗯，那 OK 还是。要考虑整个我的这个使用场景，嗯、但是有一点，我觉得我我一定得说一下，就是其实我们现在考虑的很多呢，都是在、哎、在一线城市的一些用户场景。嗯，那很多小地方，它的本身城市比较小，或者城镇，它都很小的。嗯，它可能开一趟车十几分钟就到了。嗯、那我我这个十几分钟，我需要这么多所谓的花活来来把我去解决这些问题吗？可能对于这些用户。就没啥意义了。那我在车里干啥呢？我可能真的就是刷手机了，刷个十几分钟手机，那我就到了。那我们我们所讨论的一般都是像北上广深啊，我这一堵车可能开车要开一个小时的，那我可以在车里睡个觉，嗯、休息一下或者办个工。嗯嗯、我觉得还是一切从我们的目标用户的核心场景出发，和他们的场景出发来思考这个问题，其实嗯就能大概知道这个答案了。
0: 嗯，或者从价格上面来看，有些产品也不会下沉到那么低价的一些车型上。对,对的。而且我感觉好像也没有什么新的东西出来
1: 。对，就顶多是内饰的一个重构，嗯、就是整个智能座舱，我这个广义的嘛，包括了内饰，你的座椅可能需要重构。嗯。然后呢，你的座椅的可能你的
0: 你,你舒适，就顶多是这些。那感觉好像。也没有一些新的投资或者是创业公司的
1: 机会了
0: ，因为其实现在做智能座舱的公司已经很多了嘛，而且也有很多上市公司嗯。嗯，
1: 除非就是一些单纯服务于某一些主机厂的这些，比如这个主机厂它的盘子足够大，嗯，那他希望呢培养自己的这个供应商，嗯，不受别人的左右，嗯、或者就是他单独成立一个公司。比如说红旗，可能我看官网，它好像成立了一家那个智能总舱的一个一个公司，那专门供给红旗。哦。那这些可能它是有市场，但是您说，我完全的第三方，我没觉得有。现在其实已经做得很好了，国内的很多这些呃，切入案已经挺成熟的了。嗯，是。再有什么新的，可能只能是说从其他的行业吧，就像我们现在没有想到的，那其他行业，就像刚才说的，那我。有 VR 了，我在车里看电影的时候，我不要车内的大屏，那个屏多贵呀、啊！我这个 VR 眼镜，就像未来为什么做那个呢？它可以带走啊！嗯，我可以各种用途，我不只只能我固定在车里，那多没意思！我为什么不能搬走呢？我就用一个 VR 眼镜，我到车上可以看，我到哪儿都可以看。那它这个可能就是这种适配性，嗯，那它需要更好。我可以看车机的这些资源啊，当然也不一定，我手机也有了嘛。嗯，我觉得这就,就是。还是那句话，你怎么去能够满足他的那些场景，然后能够更经济实惠？我可可以用更低成本的方案。那他如果他有更低成本的方案，比如我就我记得原来有一家和五菱当时有合作的，就他的想博博泰吧，应该叫博泰，嗯，他那个想法很好，嗯、有一个博
0: 泰车联网嗯
1: ，嗯，对，有没有实现啊？嗯，他就是说，那你看，我都是很便宜、很便宜的小车，嗯，那我的智能座舱呢？每一个智能座舱，我都有一个一个车机机，我要有芯片，嗯，那我是否能利用手机的资源呢？嗯，利用手机的算力来为车机服务呢？嗯<对>，就是我觉得这些想法就很好，嗯、它相当于我
0: 调调动手机里面的算力
1: ，对，来，比如说我来解决车机的这个资源，嗯，就像还甚至还有一些广义的智能座舱，比如我的那些。我的音响，嗯、我可以那个音响能不能我直接还可以插拔的？我拿起来，我拿起来可以当个小，拿个当蓝牙音响，我可以拿拿拿回去拿回家。那、嗯、这种其实就是属于我能够让我的这些智能座舱车本身的这些物理硬件，能够让它更好的去利用，更好的去降本。嗯、那这个我觉得也是一个可能的方向嘛？你说再卷？更高级的东西，嗯，嗯我是想不出太多非常必要的场景了，嗯嗯，嗯对，这是我的一些想法，嗯
0: ，然后嘛，我还有一点担忧，是因为、嗯、因为其实大家产品也做的差不多嘛，玩家还挺多的，以后越来越趋同之后，会不会有淘汰
1: 啊？淘汰按说应该会有，嗯，对，任何行业它肯定都是有一个。这种优伤心态在里面了嘛？嗯，也是。就现在确实已经很多了。嗯
0: ，对，而且嗯
1: ，日子不一定都好过
0: 。嗯，智能座舱其实它渗透率已经挺高了，而且又那么卷
1: 。对的，尤其很多便宜的车，就很便宜的车，现在也有了嘛。我就说可能只能用其他的一些方案了，就是比如说我像我车机能否给我手机？能否给车机这个利，共用算力啊？等等，就是类似于这种，
0: 这种现在、呃、可以实现吗
1: ？博泰是这么说的
0: 。哦，但是具体是、啊、有没有做到哦，别的厂家有这么做的吗？我感觉这个思路挺好的呀、嗯
1: 。对，思路是很好，但真的现在
0: 还
1: 没有，因为大家都在还在卷算力嘛
0: ，卷芯片八幺五五八二九五的。嗯，因为这样的话，因为手机我们里面的算力芯片是很高的嘛。这样车子里面就可以小一点。
1: 嗯、对，包括可以再说广一点，啊，就是说，呃，我们聊的是智能座舱，那你说自自动驾驶是否可以有一些升级方案呢？我觉得这个是在未来的若干年一定是会有的。就比如我们现在的效率呢是不高的，有一个概括吧，应该怎么说啊？就是这个行业一定，嗯、对，整合效率一定向着效率更高的方向发展嘛、嗯。嗯嗯。那什么是效率更高？你想？我们现在是把每一辆车武装到牙齿，什么激光雷达、这个那个全全全怼上。嗯，那我能否车路协同？智慧城市嘛，所谓的智慧城市。嗯，嗯那每辆车可能我就要一个接收器就行了，我一个接收器。嗯，然后呢，我统一架设很多终端，嗯、那这些终端呢负责给你们下发指令。嗯、其实这就是需要运用什么大模型啊、大数据啊等等的这些算法。嗯，然后呢给你们下发指令，让你们走还是停。那这个时候，其实每一辆车它自身的负担就没有必要那么重了。
0: 对，就然后呢，到路端那边去了。对的，嗯,嗯
1: ，然后车你也不用配每一辆车都配那么高的什么各种智能驾智能驾驶的芯片，什么，然后智能座舱的芯片也都也都在卷，这些就可以剥离出来了。但是大家都知道，可能这是一个正确的方向，只是说。这个可能需要更多的部门去协同。嗯，那需要更多部门写的东西，肯定就
0: 会越越复杂。嗯，更更久落地、嗯、对需要的时间久。嗯，对，是的，明白。嗯，好啊，好啊，谢谢 f r 方可以来我们播客做客。很开心，谢谢丁。好，谢谢，那今天就这样啦。好
1: 嘞，拜拜。嗯、好，拜拜。嗯